1: Bienvenido a Gran Invento, tu podcast diario de tecnología y negocios digitales. El día de hoy es un Founders Friday y en esta edición nos acompaña Tania Aristi, que es una empresaria mexicana basada en Madrid. Ella tiene una empresa que se llama Aloja Studio y es una agencia de marketing digital. En esta entrevista escucharán de primera mano el reto que involucra ser una mujer emprendedora en España, aparte mexicana. No en el mejor momento en España para, para emprender un negocio y Yo creo que Tania, aparte, le tengo que dar las gracias Porque aceptó la invitación Y aparte Tania es una persona muy abierta Que nos cuenta muy, muy bien toda su historia Así que les comento La primera parte de esta entrevista está en el podcast de Mente Valiente Así que si quieren escuchar un poco más la, la parte personal y todo comenzó, Cómo comenzó perdón, la aventura de Tania Váyanse allá pero aquí, si lo que les interesa es el emprendimiento y el mundo digital, están en el lugar indicado. Así que los dejo con Tania. Comenzamos. A ver, y cuéntanos, cuéntanos cómo fue tu entrada al mundo digital. Y también siento yo que esta misma como lanzadez que tiene te animó a meterte al mundo digital de lleno. Aparte de que está entrando con todo.
2: Me encantó. O sea, cuando empecé a ver cómo funcionaba. Aparte, mi papá es diseñador y estuve trabajando con él en su despacho en México entonces venía como con todo el background en mi cabeza del mundo offline uh -huh. y cuando entré en digital y vi lo fácil que era, o sea, fácil en mi mente comparado con el offline, que es como la cagas en un tríptico y está mal el no sé qué, muchísimo dinero se pierde porque ya lo tienen que volver a imprimir o cosas de estas uh -huh. que es como todo súper piqui, el mundo imprentas de repente dije, digital, esto es lo más fácil del mundo, te equivocas lo bajan y lo vuelven a subir ¡Ah! ¡Qué alegría! Y me gustó mucho como la inmediatez que tenía y la capacidad de cambio y la interacción que enseguida sabías si había funcionado o no había funcionado lo que habías hecho.
1: Y cabe mencionar que en esas, en esas épocas, me imagino el año en el que, del que estamos hablando, era otro, o sea, veías resultados enseguida, o sea, de volada, hacías algo, un evento, un diseño y los likes llovían, ahorita tienes que... Casi eh, entregarle tu alma a Facebook para tener respuesta, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Eso
1: era increíble. Yo también, yo lo, yo también lo viví. Y me acuerdo que era, era muy emocionante. Y también, al igual que tú, abrí mi agencia, la mía no tuvo éxito. <risa> <risa> Pero, a ver, sé que, sé que bueno, tienes te, tu agencia. ¿Cómo fue el proceso de tener, eh, de estar en una empresa ya un poquito más estable? ¿Cuánto tiempo pasó de que, de que tuviste el trabajo en la agencia ¿A qué hiciste? Va, pues, me lanzo.
2: Mucho tiempo. Eh, pasaron seis años.
1: Ok, ya estabas <risa> Pasó
2: muchísimo tiempo, sí. Trabajé en dos agencias distintas. Eh, en la primera aprendí muchísimo. Aparte, la primera... Mi jefe, que se llama Juan Riva, es muy crack, o sea, es muy fuerte. Saludos a Juan Riva. Saludos a Juan Riva. Mega emprendedor. O sea, es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, Idea que se le ocurre, idea que llegaba y vamos a hacer, no sé qué. Entonces, a mí eso me gustaba bastante. Era como, podíamos estar haciendo cualquier cosa en cualquier momento. Eh, aprendí de él, de cómo ir a vender a las reuniones, porque era un crack. O sea, no veía nada de la presentación. Tres segundos antes me dio, la veía por encima y cuando llegaba, parecía que la había hecho él. Digo, uh -huh. no bueno, puede ser. O sea, súper buen vendedor. Toda como la técnica de ventas tal, de él. Pero bueno, estuve ahí muchos años en la agencia eh, en la primera hice muchísimo nuevo negocio, concursos, eh, ganar las cuentas, tal. La parte que no me gustaba es, me frustraba mucho que se vendían los proyectos y después cuando entraban en la agencia, nada que ver lo que se había vendido con lo que se hacía. Ok. Porque era como, simplemente el equipo en el nuevo negocio era como uno y luego en realidad lo terminaba ejecutando otro equipo. Claro. Entonces el otro equipo eh, pues no tenía ni idea, luego también hay como siempre trampa porque cuando vas a vender los creativos hacen, haríamos un post de este tipo y un vídeo de este tipo y claro luego cuando llega a las manos de un community manager que lleva siendo community manager eh, dos semanas pues claro que no puede hacer la super idea que un creativo que tiene cinco años de experiencia. Entonces era como me frustraba. Me frustraba que no se cumplían las cosas.
1: Pero ¿sabes qué? Yo creo que en ese momento el mundo digital tenía problemas operativos. O sea... Eh, en,
2: sí, los tiene todavía. todavía.
1: Toda, claro, todavía. <risa> pero en, en ese momento las empresas estaban adaptando su, organ, su organigrama para poder dar resultados en algo que era nuevo. O sea, nadie tenía ni idea qué pedo con digital y la gente que estábamos ahí, estábamos nada más como que, oh, le vamos a hacer esto, identificabas errores conforme hacías cosas. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente. Y los perfiles eran muy locos, porque los perfiles eran pues rarísimo. Ahora está como el planner, el... o sea, ahí todo mundo hacíamos de todo. Y propuesta que entraba y a veces íbamos sin estrategia, o sea, solo directo a creatividad, sin objetivos ni nada. O sea, lo loco. Y otras con unas super benchmarks y súper estrategias, pero muy poco creatividad. O sea, como muy raro, muy raro. Y es verdad que las estructuras eran raras, porque como que intentábamos seguir la estructura de agencia tradicional, como de copy y arte, que trabajan en dupla, pero después están el, 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 los equipos de, ya como de digital, ¿no? Que eran como eh, el community manager, y, pero como aparte. No tenía ningún sentido. Claro. No, era raro, era, era raro. Esto Hacíamos la, todo lo que podíamos y nos lo pasábamos muy bien. Esto fue la
1: primera agencia. Y la segunda fue, ¿cómo fue? más más.
2: Y en, la primera, y en la segunda agencia ya fue cuando me fui de director creativo, que yo estaba como, ¡por fin! <risa> Por fin alguien me da el título que yo quería. Y en realidad ahí sentí otra vez un poco de frustración, porque yo pensaba que el director creativo ya controlaba todo, ¿sabes? Uh -huh. Que llegaba y era como, ¡muy bien! Se tiene que hacer así. Pero no, me estaba como mega olvidando de la gente de cuentas. Que, que, claro, controlaban todo. ¿Cuánto dinero hay? ¿Quién se puede meter? ¿Quién no? ¿Quién tal? Pero en la segunda agencia, muy guay. Teníamos un equipo de creatividad, eh, trabajábamos, no sé, todos los días, eh, nos reuníamos, no, una vez a la semana, nos reuníamos con todas las noticias que había en el entorno digital y veíamos que podíamos aplicar a nuestros clientes. O sea, como que había un rollo muy fresco que me gustaba un montón.
1: Ok. ¿Era más grande o más chiquita?
2: Era muy pequeña cuando entré, éramos muy poquita gente, seríamos como 15 personas, pero cuando ya me fui éramos 60 o así. Era el
1: boom del mundo digital, era increíble.
2: No, es que ellos en particular... Hoy fue
1: después? Perdón.
2: Pero el boom ha sido todo el rato, ¿no? Cuando boom.
1: ¿Tú crees? Yo creo que antes era un boom más sencillo, como más, van hablo una agencia y van a ver clientes y los sé vender y van a caer clientes, no sé, igual no necesitabas un grado especial. O sea, eso es lo que yo viví en México. Como que no necesitabas igual tener tantos años de experiencia. Ahora es increíble. Yo veo este, ofertas de trabajo que dicen, eh, mínimo 7, 8 años en el mundo digital. Y yo pienso, güey, yo llevo ocho años o llevo más, pero ¿quién más de los que conozco? Está complicado. Entonces, cuéntanos, ¿cómo fue que abriste tu agencia, empezaste tu agencia? ¿Con qué visión y por qué? ¿Y la transición, etcétera?
2: Bueno, pues la situación es que ya estaba en la... ¿Estamos bien ahora, no? Ya, estamos bien. <ríe> eh, en la última agencia en la que estaba trabajando justo, bueno, hubo miles de problemas financieros y tal, 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 pero aparte de eso les compró una empresa muy grande que se llama Vector, que es como de um, innovación a topecísimo desarrolladores máximo. Y a mí ya no me daban ganas de esa, de esa onda. Sobre todo porque ya es como en un lugar fuera de Madrid que tienes que ir como en tren de cercanías que está como más lejos, llegar ahí, pasar tarjeta, todas estas cosas que yo, ¡uh, qué horror! Un mundo
1: mucho más corporativo.
2: Súper. Y yo, me suicido, por favor, no puedo con esto porque yo lo que estaba ya buscando en ese momento era como tener más tiempo para mí, eh, viajar, yo siempre he querido viajar y no estaba pudiendo viajar por, por horarios y por temas y dije, no, esto tiene que cambiar. Entonces, bueno, hablé con el equipo de la agencia y súper buena onda, me ayudaron a tener el paro que el paro es un seguro de desempleo que puedes cobrar dependiendo del tiempo que hayas trabajado, es los meses que tienes. Y entonces compatibilicé el paro con emprender. Entonces así tenía como la tranquilidad de pagar la renta y poder lanzarme a mis sueños.
1: ¿Y tenías prospectos de clientes cuando empezaste?
2: No, cuando,
1: nada.
2: Cuando empecé, no. No, cuando empecé, a ver, me fui un poco a lo loco.
1: Igual. No tenía ¿Otra vez?
2: como loca. Es mi única forma de hacer las cosas. Pues sí, no. a veces es la
1: única forma y la mejor.
2: <ríe> Puede ser que sí. A ver, estaba con Silvia, que es una muy buena amiga y la responsable del nuevo negocio, que ella había hecho un nuevo negocio en esa agencia, pero ya se había ido. Y ella me dijo, yo te ayudo a conseguir clientes. Y yo, la verdad es que me sentía súper segura, no tenía mucha duda. No, fue como yo, I can do it. No sé, me lancé. Y, ¿Y cómo fue? Y bueno, entonces empecé. Super, me encantó. Fui como busqué un coworking donde trabajar. Yo sabía que no podía estar en mi casa, entonces fue como busco un lugar donde trabajar. Ahí empecé a conocer mucha gente, pero sobre todo tenía como un sueño de tipo de agencia que quería montar. O sea, okay. yo, aunque era yo sola con mi laptop. Yo, tenía una, uh -huh. yo era una empresa. Yo cada vez que me hablan, yo, no, es que mi empresa no es... O sea, como súper loca. La loca de la empresa cuando era yo sola. Okay. Pero bueno, todo mi, toda mi idea era como que... Yo había sentido mucha frustración en mi tiempo de agencia porque sentía que era una persona muy creativa y como con mucho que dar. Y veía muchísima gente súper talentosa a mi alrededor uh -huh. que sentía que estaban poco explotados en las agencias. Pocos explotados, no para solo el mundo agencia, sino si tú tienes un talento, ¿cómo no estamos sacando esto? Mil. Pongo ejemplos, de, tengo un amigo que hace unos cortos increíbles, se llama La Breve Historia, y ahora están haciendo un largometraje. Él estaba ahí, y claro, la mitad del tiempo estaba como haciendo sus cortos, cañón, eh, y la otra mitad como trabajando en la agencia de copy. Pero yo pensaba, o sea, siendo una agencia, ¿cómo no están explotando esto? Hola, branded content, hola, talentazo, eh, ¿cómo no le están dando su lugar? Entonces yo sentía como que no se escuchaba el talento y no se hacían. No se hacían las cosas como deberían. Entonces la idea de mi agencia era y era porque ha cambiado,
0: claro. pero
2: la idea era como encontrar a esta gente súper talentosa y echarles una mano para que pudieran emprender ellos mientras okay. hacían trabajos de contenido para mi agencia. Entonces era como un rollo raro, como de freelance, eh, pero que les pago un fijo, como digamos lo que era el paro para mí, uh -huh. para que ellos pudieran emprender. ¿Qué? Okay. Esa... Está buena la idea. Ese, ese era el bueno, plan bueno idea inicial ese era el plan ese era el plan y se ejecutó ¿eh? se ejecutó durante un largo año <risa> se ejecutó buscaba gente aparte me, hacía unos mega búsquedas de personas de talento en la web de hecho o sea el perfil de la agencia todavía es ese ahora les cuento como lo que ha cambiado eh, pero había como una cosa muy loca que yo no estaba tomando en cuenta porque soy idealista y soñadora como ya dije antes y es que claro las personas tienen un sueño y eso es, siempre va a ser su prioridad. Entonces teni, me tuve que enfrentar a la situación de hay que entregar, no sé qué, hay que hacer esto, corre. Y era como tengo un shooting mañana, Tania, no puedo. Y yo, no te preocupes, vete al shooting, que lo primero es que cumplas tus sueños y seas feliz. Y de repente me di cuenta que yo estaba agobiadísima de trabajo, hasta arriba, hasta arriba, y que no era capaz de delegar en mi equipo porque no confiaba en que lo fueran a hacer Claro. Muy absurdo.
1: Y aparte no eras, no eras capaz de exigir ¿no? Una, pues un compromiso mayor o esa, esa línea delgada entre me das la hora extra y no, te, y no te la voy a pagar, pero es que tenemos que acabar y es que es tu responsabilidad y tú tienes que responder al cliente y todo este dilema que tienes ahí con tu modelo de negocio.
2: Totalmente. Fue un dilema máximo. Aparte estaba yo sola en ese tiempo y yo era la única persona que tenía como todo en mente de todos los clientes. Entonces de repente cuando entraban estas vorágenes de trabajo tremendas era la única capaz de resolverlo porque yo pensaba me va a tardar más en explicarle en qué estado está la cuenta qué es lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo quién que lo haga yo venga lo hago yo mm. y como claro como yo empecé desde currito como se dice aquí desde pues hacer Chambitas. el trabajo más básico hasta como ser jefa lo podía hacer entonces era como hago yo el video me da igual eh, tomo yo las fotos me da igual hago yo el post o sea una locura. Solamente puedo resumir que el primer año de emprendimiento ni siquiera caté los fines de semana. <risa> es como trabajaba, trabajaba y trabajaba y trabajaba. Me acuerdo un día que estaba en la casa, era sábado, en la noche y yo empecé a llorar de lo desesperada que estaba, de la cantidad de trabajo que me quedaba. Lo tenía que entregar al día siguiente y no podía más. Tenía un cansancio que no podía. Entonces fue cuando dije Tania, creo que algo estás haciendo mal tengo la ligera sensación de que tu empresa no va a crecer mucho así entonces decidí como cambiar la estructura me di cuenta que necesitaba gente full time que repartiéramos el trabajo y que estuviéramos remando todos juntos y luego seguir con la parte de la gente con talento y etc etc pero ya para tareas muy puntuales en plan de tú persona talentosa que es caso real no eh, trabaja conmigo una chica que se llama Teresa eh, que es lo máximo, tiene un canal de YouTube que se llama Nailistas y tiene muchísimos seguidores y le va súper bien y ahora tiene un e-commerce, es lo máximo pues ella hace los vídeos de eh, Mission, que es otro de nuestros clientes en los que hacemos wraps y hacemos recetas ya eh, los es,
1: he visto, me encantan
2: muy bien, muchas gracias, todo el mundo sí. véalo Mission Wraps España, por favor, follow now eh, pero entonces ya sabe ella que su misión son el mundo de las recetas cada vez que hay recetas, ella lo hace y listo no quiero que sepa si hay un pico de trabajo porque hay una nueva campaña, ya no entro ahí. Porque ella sabe que tiene cuatro tareas y esas sí son sus responsabilidades 100%. Que se las ejecuta en una semana porque edita los vídeos, hace todo, y ya no tiene que volver a trabajar, me da igual. Pero entonces eso ya sé que ha cerrado. Y luego en la agencia, pues ahora ya hay como equipo todo el tiempo, que es como está Irra, está Inés... Eh, que están full time y que estamos ahí a todo lo que se tenga que hacer que hay nuevo negocio venga, nuevo negocio que hay propuestas venga todo lo que se tenga que hacer lo hacemos juntos
1: oye hay una de las cosas que tú me has dicho que no, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue pero fue hace como un año y medio dos y me dijiste Cristian te conozco o sea yo te, te estaba contando alguna frustración que tenía laboral y me dijiste güey es que no tiras la toalla no me acuerdo de qué iba el rollo y me dijiste tú Eres muy así porque así eres en tu vida personal. O creo que era un problema personal, de eh. Pero bueno, el punto es que tú me dijiste esto que no se me va a olvidar. Es que como eres en la vida personal, eres en la vida profesional. Y como te conozco, ya me acordé. Como te conozco en lo profesional, estás haciendo esto en lo, en lo personal. Entonces, güey, tal, me diste el consejo. Y tú, hablando ahorita de lo idealista que eres y, y, y toda, vamos, tu forma de ser como soñadora y tal. ¿Cómo has...? Tenido que adaptar esa parte que es como más, digamos que más. Eh, no es como tan aterrizada igual. Sí. ¿Cómo has tenido que llevarla a tu mundo de tengo que llevar gente y a veces decirle te. te ahora sí que te jodes, o, o no sé si lo haces o no. No, pero no te lo hago. No lo haces todavía.
2: No lo hago todavía, pero porque creo que la claro. <risa> soñadora va a hablar ahora. No, lo que creo es que. Yo tengo una idea y como tengo un sueño de empresa y procuro contarlo y espero que la gente que esté a mi alrededor quiera estar en ello. Entonces, cuando hay un pico de trabajo, mi equipo, por lo menos, o sea, ahora sí puedo decir al 100% que la gente que está conmigo sabe que si hay más trabajo se trabaja más y cuando hay menos, eh, Tania, no voy a venir, no hay problema. Porque por fin creo que tengo el equipo y la confianza con la gente con la que puedo confiar y para tener eso. Yo, por mi personalidad, he aprendido que necesito huir del tipo de persona al que hay que obligar a hacer las cosas. Yo necesito personas que quieran estar y que sean como yo, porque yo siempre he dado el 150%. En todas las empresas que he estado, en todos los proyectos, como dijiste, en lo personal y en lo profesional, soy igual. O sea, uh -huh. me invierto en las personas y me invierto en mis proyectos, pero necesito gente igual, porque yo no sirvo para...
1: Para estar correteando a nadie.
2: Para estar correteando, y me estresa muchísimo... Eh, lo paso súper mal, no se me da bien, es como, mm, prefiero no, quiero gente que esté ahí.
1: Oye, pero eso es complicado de encontrar.
2: Súper complicado, de sí, súper, 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 súper. Y mucha gente ha pasado por el estudio, mucha, mucha, mucha gente. Pero es que pff, la línea de confianza, porque también es una cosa rara, porque es, como bien dijiste antes, eh, yo creo que tú puedes ser amigo de la gente con la que trabajas, pero cuando hay que trabajar es trabajo. Entonces, como esa línea yo nunca la he marcado, ha sido como muy raro en otras experiencias con personas que han pasado por el estudio.
1: Claro que a veces no se ha podido y a veces, es verdad, la, la parte personal se ve, se ve dañada y son riesgos que hay que tomar. A ver, ¿tú qué consejo darías a la gente que está tal vez pensando en contratar un amigo o trabajar para un amigo? ¿Lo haces o no? ¿O qué premisas pondrías para, para que esta fórmula tenga un poquito de éxito?
2: Yo les preguntaría, a ver, ese amigo que vas a contratar, eh, en tu seguro de salud, ¿lo pondrías como persona de emergencia? Okay. Si tu respuesta es que sí, es que probablemente puedas trabajar con él.
1: O sea, pero eso estás consciente de que eso es rarísimo.
2: No, ya lo sé porque primero está tu familia, pero me refiero, si tú puedes, si tú te sientes capaz de delegar en alguien una responsabilidad tan heavy como que tome decisiones cuando tú no puedes tomar decisiones como es en un seguro de salud, entonces puede trabajar contigo, porque eso es lo que hacen tus empleados por ti. Toman decisiones en tu nombre. Y luego cuando se la cagan y la cagan en grande, la cagan en tu nombre. Y tú eres el que tiene que dar la cara. Entonces es la misma carta de confianza. Si no tienes esa carta con ese amigo porque de peda te la pasa súper bien, porque es súper trucha, tal. Pero, güey, si estás en el hospital en coma, ¿no te gustaría que fuera la persona que tiene que decidir? <risa> Pues entonces no es la persona con la que tienes que trabajar. Sigue de pedo con él, bien, pero no lo metas en tu empresa.
1: ¿Alguna vez pensabas en demandar todo la mierda?
2: ¿De, de, ¿Del mundo de emprendimiento?
1: Sí, a tu empresa, cerrarle y decir, ya, me voy, agarro un trabajo de tal y ya. No. No,
2: Never. Nunca. Pero lo que me pasa es que como que ya estoy en un punto en el que quiero hacer más negocios.
1: Ok, que quieres ampliar tu espectro. De pero digital.
2: no solo de digital, o sea, de repente ahora tengo como locuras de... Vamos, vamos a vender, yo que sé, whatever cosa, porque se nos, va, se nos da también el mundo e-commerce, que claro, ya sabemos la estrategia, ¿por qué no vendemos... Es como que más bien quiero como probar con nuevas cosas, y hacer como nuevos negocios, y di seguirme divirtiendo, porque claro, de repente hay un punto en el que como que ya lo tengo muy controlado, pero... Más bien yo ampliaría espect espectro de negocio, pero no solamente dentro del de marketing digital. Vamos a
1: poner un restaurante.
2: Es que es una locura del marketing. No, un restaurante que es que hay que estar ahí. Eso es mal. <risa> es eh, el mundo del marketing digital tiene como siempre la tentación de que aprendes a vender las cosas de otros. Uh -huh. Y entonces tú ves y dices, si se vende esto, ¿cómo no se va a vender tal? <risa> Claro. entonces como que dan ganas de vender otras cosas, como más un espíritu más comercial, y, sobre y dentro de, de, de la agencia ay perdón, no, 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 no. Dime, dime que dentro de la agencia tengo, tenemos muchísimas ganas y ahorita estamos trabajando en un proyectazo para desarrollar toda la parte de la gente con talento o sea porque ese mismo insight que tuve hace tres años de estas personas en agencia que están frustradas y que no se sienten tal, también creo que es porque no les han dado las herramientas para sentirse que pueden hacer lo que quieran y pueden vivir de ello. Y por eso están en agencia frustrados o whatever trabajo tengan, eh, porque creen que no es suficiente ser talentoso en X. Entonces estamos ahí haciendo todo un desarrollo de negocio para dar herramientas a la gente para que se atreva a emprender.
1: Qué increíble. Yo te quiero decir, yo, yo sí creo que la gente necesita mentores para dar pasos. Por ejemplo, este podcast, pues no, igual y no tuve a alguien que me enseñó. Me tuve que enseñar solito ahí en, en YouTube. Pero sí, creo que eh, en el resto de mi vida profesional he tenido gente clave que me han ha dicho, pues, lánzate. Cuando he tenido que tomar, que tomar decisiones y desarrollarme, o sea, solito es complicado. O sea, a veces tú mismo te limitas y sí necesitas a alguien que te diga, güey, un, una de dos, o por necesidad, como yo le llamo, el cambio en base a, a, a los madrazos, o el cambio en base, ya más orgánico. Y el cambio orgánico normalmente se da, se da por gente. Y tú eres, por naturaleza, una persona que le gusta ayudar a la gente que pueda dar esos pasos.
2: Totalmente. Pero, eh, 100% de acuerdo en lo que dices, yo he ido buscando gente que me ayude en el camino. O sea, por ejemplo, hace poco... Hace poco me estaba planteando como... Bueno, porque tuve una super oportunidad de un nuevo negocio. Me acuerdo y todavía quiero llorar. O sea, no, no, no he superado el, el madrazo. Eh, pero el problema... Bueno, lo que yo vi como problema de empresa es como que si me lo daban, si lo ganaba, no iba a tener la capacidad de crecer tan rápido. Ok. ¿Sabes porque Dije, fuck, o sea, me lo dan y voy a necesitar contratar a tres personas que no voy a tener el dinero para pagarles hasta dentro de 60 días que me paguen estos. Claro. Y yo como sostengo esa inversión, y fue como, ¡ay, no! ¿Qué voy a hacer? Y entonces eh, estuve hablando con otros empresarios a los que admiro, el papá de una amiga en particular que le ha ido súper bien y ha hecho negociaco, y aconsejándome, yo estaba ya en plan de vendiendo la empresa, ¿sabes? En plan de, ¡voy a vender el 5% de la empresa! Y él me dijo, pero luego vas a tener que negociar con tu socio. Y yo, ay, no había pensado en eso, qué horror. Eh, y claro, o sea, cosas tan tontas, es que esto solamente los emprendedores lo entenderán, pero tan tontas como hacer una, una línea de crédito. Me dijo, tú lo que necesitas es una línea de crédito en el banco, pero si necesitas sacar dinero rápido para algo, tú tienes esa línea de crédito y en cuanto te llegue el dinero lo das. Para eso son. Y yo, ¿qué es una línea de crédito? O sea, a ese nivel, claro, porque yo siempre he trabajado al lado creativo y toda la parte business, no tengo ni idea. Entonces he ido aprendiendo y claro que creo que necesitas gente que te abra este mundito en tu mente porque no, cuando emprendes tienes que hacerte como bueno en todo y no lo eres. Entonces lo primero es aceptar que no lo eres.
1: Y ahí es, una, ahí es un tema que quería tocar contigo. El mundo digital ha crecido eh, con nosotros los, igual y los primeros que, que, que entramos que nuestro primer trabajo, igual el primer segundo trabajo fue en el mundo digital, que yo soy uno de ellos nos acostumbramos a tener que evolucionar con el mundo digital. A mí me pasa que a veces cuando me concentro un año en un trabajo que me absorbe demasiado, regreso al mundo y de repente me hablan de temas que digo, ¿qué? ¿Esto qué es, güey? O sea, así, de, así te la pongo. Yo me acuerdo cuando salieron los videos en Facebook. Era novedad. Yo ya trabajaba en agencias. Y tú también, seguramente. Claro. Wey. Entonces, tuvimos que meternos al mundo de los videos. Y así, mil cosas. Ahora ya tenemos nosotros el ADN de crecer en esto, pero a veces nos quita el, el enfoque de decir, güey, tengo un negocio, ¿qué carajos es el IVA? O sea, por decirte una estupidez, <risa> pero en serio, no, no, o no, sea, no. Sí. no tenemos, no tenemos idea de ese mundo. Tú cómo has logrado sobrellevar la, el mundo financiero que tienes que llevarlo contable, legal, o ha sido de plano muy complicado.
2: Eh, siempre he sido súper friki de, me ha gustado mucho, o sea, me gusta mucho el mundo de las matemáticas. Okay. Entonces como que esa parte nunca me dio miedo. Matemática, ¿sabes? Excel, Excel, tabla de Excel, bien. Entonces creo que es, que fue, es una tontería porque no, no entiendo de dinero, o sea, cada vez que voy con mis asesores es como, con los gestores es como, eh, claro, es que el flujo, y yo, ¿de qué hablas? No entiendo nada, pero en mis excels lo, lo que he logrado es como que siempre fui súper previsora exageré como, como señora, que como si tuviera 60 hijos y que les tengo que dar de comer a todos. Okay. ¿sí? Una neurótica. Entonces, he pecado de conservadora económicamente hablando, mejor. pero he ido aprendiendo muy poco a poco como las cosas que tenía que, 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 que ver. Que luego esto, pequeño paréntesis, me han dicho que es como característica de que los hombres son más lanzados en el mundo de negocios, que les ¿Qué? vale madre de vamos a invertir, vamos a hacer. Y que las mujeres solemos ser como más... Eh, conservadoras, más, precavidas, más claro. precavidas. Pero como tú bien sabes, yo feminista en mi corazón y en mi ser, es como, no puede ser, tengo que ser atrevida como un hombre. Somos pero, iguales. Pero, claro, pero, pero es verdad, cuando me lo dijeron dije, no, fuck, no quiero cumplir el estereotipo, pero es verdad. O sea, siempre he ido muy poco a poco y he tenido que aprender miles de cosas, o sea, de impuestos, de, pues, ¿Cómo organizarlo? Porque hay mucho dinero que entra y luego pues yo pago a otros, flujos, yo qué sé. Es que es horrible esta conversación. porque dime, Es muy interesante, pero... Dime un tema,
1: ¿cómo has hecho sin un socio? ¿No te han dado ganas? ¿No has necesitado la, 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 la... ¿No has sentido la necesidad de apoyarte en alguien con ese perfil?
2: Sí, a ver, de dinero dices.
1: Pues igual más administrativo, más, no sé, fiscaloide, no sé.
2: No, mira, eh, no. A ver, cosas... En algún momento, hace como un año, estaba súper obsesionada con la idea de tener un socio rico, porque... <risa> Así tal cual. Hola, eres rico, ¿quieres ser mi socio? <risa> no te vas a meter bien, dame todo tu dinero. No, no estaba obsesionada con la idea de crecer más rápido, porque estaba muy desesperada. Como que la verdad es que después de 10 años aquí de chingarle tanto, o sea, empezar eh, de diseñador, o sea, todo lo que he pasado, de repente como que tenía la sensación de... Yo lo que necesito es como un cliente grande, digo, un cliente, un socio grande y que me consiga también las reuniones, porque los, todos los pitchings de multinacionales se mueven en un círculo que tienes que estar ahí para que uh -huh. te lo puedan dar. Es como todo un mundito, ¿no? Y yo, como, quiero ese socio, lo quiero, ya, quiero crecer. Pero eh, de este año para acá, con, fue, que fue ahí cuando las conversaciones de que si línea de crédito o socio rico, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uh -huh. eh, al final lo que me dijo mi asesor, que se llama Fernando Romo, y es lo máximo.
1: Saludos, eh, Fernando Romo.
2: Saludos, Fernando Romo, sí, eh, que, es, que es muy cool, muy cool, y que ha tenido una empresa súper guay. Eh, él lo que me dijo es como, me, me hizo entender como, ¿por qué tienes prisa? Tienes toda la vida, es tu empresa, las empresas que mejor crecen son las que crecen paso a paso, no quieras saltarte pasos que tienes que pasar.
1: Con las finanzas sanas.
2: Claro, poco a poco, disfrútalo. <risa> Me dice, ¿sabes cuando entra dinero lo que sigue después? Exigir, 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 exigir. Nadie te da su dinero así, lo van a querer de vuelta. Vas a entrar en un círculo que para qué. Mejor llega a ese punto cuando lo tengas en control. Y entonces dije, ¿qué persona tan sabia la voy a escuchar? Porque hay que ir poco a poco. Pero bueno, del mundo socios, lo que sí nos estamos planteando, eh, mi compañero Irra, y yo es como que él sí que entre como socio, porque es distinto. O sea, yo sin Irra no puedo vivir. Uh -huh. no, es como ir trajo a la agencia organización sistema protocolos porque yo era un caos de hacerlo todo de hacerlo fenomenal pero él ha traído entonces ahora estoy como en otro mood que es como no, tener socios que trabajan conmigo que entienden lo que es y que quieran que esto crezca al ritmo que tiene que crecer y como sueños juntos y en equipo o sea, lo veo más así entonces ya el socio rico se ha ido <risa> en mi mente por lo menos ya no, no, no porque mi Qué tío drama. mi tío tiene razón es creo que es muchísimo más sano. Y aparte lo quiero, quiero disfrutar de este proceso, no quiero que me coma la empresa a mí.
1: Oye, y quiero terminar con un tema que para mí es algo que tú tienes muy desarrollado, que es como esta sensibilidad de saber el porqué de las cosas. Igual me voy a meter a temas más, más del otro podcast, de, 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 la, de dónde está la inspiración, dónde está el porqué, pero es importante que lo sepamos, trabajemos en lo que lo trabajemos. En lo que trabajemos. Yo, por ejemplo, te, te doy el ejemplo de este podcast y el otro, Mente Valiente y Gran Invento. Me tengo que estar recordando para qué chingados estoy haciendo esto. Y lo que tengo que recordarme en este caso, en los podcasts, es que lo hago 100% para compartir, para... Vamos, no es por dinero en este caso. Me queda claro que en tu agencia, si trabajas, un, un motivador importante es por dinero.
2: Sí, todo el mundo que escuche este podcast, trabajo por dinero.
1: Exacto, pero al mismo muy tiempo... Muy importante,
2: muy importante. Te
1: voy a decir, al mismo tiempo que haces el énfasis, lo haces porque seguramente se te olvida. De repente. No, no. ¿No? ¿No?
2: Bueno, termina, tu, termina no. tu punto y ahora te digo...
1: Quiero que me digas cuál es esa otra parte por lo que haces tu trabajo.
2: Porque amo vida, uno, amo trabajar. Pero no, lo del dinero solamente va a ser... Era, era una broma, evidente. Bueno, no, no era una broma. Trabajo por dinero. Es un guiño, pero... Muchísima gente cree que porque disfrutes de tu trabajo es indigno cobrarlo de cierta forma. Digamos, todo el mundo artístico es así, todo el mundo diseño. Ah, eres diseñadora, es muy lobo, pero Ay, si te la vas a pasar bien. Bueno, ah. ¿Sabes? Hay como todo, hay como en el mundo de, de verdad, en el, eh, no sé, yo, mi amigo que hace cortos. Ah, pero te gusta. O sea, hay como una cosa no escrita de que si sientes placer por lo que haces, no vas a cobrarlo. Entonces yo soy una reivindicadora constante de hay que cobrar por tu trabajo y hay que cobrar lo que cuesta. No es volverte loco y tal, pero es lo justo. La persona, aparte, cuando paga, eh, disfruta más de lo que obtiene. Porque yo todo el trabajo que he hecho gratis ha sido trabajo muy mal pagado. O sea, muy mal agradecido, quería decir.
1: Pero ¿sabes qué? También creo, cuando haces tu trabajo y haces lo que te gusta, con dignidad, que ahí uh -huh. no tienes que tener la dignidad, Total. eventualmente el dinero cae. A ver, no, no te estoy diciendo que hacer tu trabajo pero hacer, hacerlo gratis 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 hasta que cae no si mantiene la dignidad es como güey no yo tengo que vivir bien y tengo que tal bien y, y hago mi trabajo bien y por lo mismo tengo que tener una remuneración digna güey lo mismo yo eventualmente cuando, este, cuando estos podcasts me lleven eh, absorban más tiempo y tenga un poquito más de audiencia buscaré la forma de, de comercializarlo y hacer dinero para seguirlo haciendo bien
2: pero totalmente. Wey,
1: no totalmente digo, no está peleado.
2: Objetivos, muy bien, bien hecho, sí, 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 100%, y creo que la parte emocional de lo que preguntabas antes, ¿no?, de como el push en el trabajo, yo creo que es que todo esto es tan como basiquísimo, pero, no, bueno, basiquísimo de, yo creo que todo viene de la inteligencia emocional, de verdad, creo que desde muy pequeñitos, si no nos enseñaron a entender por qué nos sentíamos, cómo nos sentíamos en, todos, en cada momento, de por qué me estoy enojando con esto, por qué me río con esto, por qué etc, etc. Cómo eres capaz de diferenciar cuando estás trabajando, de que trabajas en esto por amor, porque esto sí me gusta, porque esto me hace feliz, porque creo que mucha gente trabaja porque quiere cobrar, en plan, yo es que tengo que vivir de algo, tengo que vivir de algo, es que eso no es suficiente. Hay que hacer las cosas porque te hacen feliz, porque es la única forma de ser feliz a los demás.
1: Y es un equilibrio bien complicado, ¿no? Porque, a ver, yo me acuerdo cuando yo era niño, me decían mis papás, tú haz lo que te guste, ¿no? Entonces yo quería ser pinche músico, güey. Yo quería ser escritor. Yo quería siempre hacer cosas que neta estaba complicado, ¿no? Porque también no me, no me metieron esa cosita de, piensa en tu futuro, ¿no? Entonces yo siempre me encuentro en el, en el duelo eterno de hacer algo que me vaya bien y que me guste. Como que, y luego, cuando me va muy bien, siento que me deja de gustar. Igual, <risa> Totalmente. igual y tengo ahí un issue mental.
2: m me uno a tu issue total.
1: Bueno, ¿por qué haces tu trabajo fuera, fuera del dinero? ¿Qué te, ¿Qué te mueve? ¿La innovación, la creatividad? Yo sé que tienes un talento particular para todo el, el rollo gráfico y creativo. No, te lo digo en serio. He sido, he sido cómplice. ¿Pero qué, <risa> ¿Pero qué te mueve?
2: Lo que más me mueve... Antes me gustaba como todo este mundillo. Me hacía muy feliz hacer cosas bonitas. Era como, ¡ay, qué video tan bonito! Ay. Ahora mi motivación no está en eso. Mi motivación está en eh, ayudar a mis clientes. Es que uh -huh. suena ñoñísimo, pero es verdad. Me encanta la sensación de ayudarles a lograr lo que quieren. Porque normalmente llegan y es como, tengo un objetivo, ¿no? Director de marketing es, eh, quiero demostrarle a todos mi, los otros países que en España se hace mejor. Vamos a lograr tantos fans, vamos a lograr tal... Me encanta el proceso en el que yo voy poniendo pautas de cómo hacerlo y que cuando las vamos cumpliendo, eh, cuando las vamos haciendo, se cumple el objetivo y si así se cumple, me hace como no se me hace muy feliz servir, de claro. verdad creo que hay una actitud de servicio con mis clientes que me gusta mucho estar con ellos entenderles, y esto es como a nivel multinacional pero luego cuando son pequeñines eh, por ejemplo, ahora estamos llevando la comunicación de una galería de arte, pues que vienen y nos cuentan sus objetivos, es que a mí me gustaría tener tantos seguidores, me gustaría que nos mencionaran en tal lugar pues ayudarles a conseguirlo porque yo ya conozco las herramientas y tengo la experiencia para hacerlo, pues me hace muy feliz esa parte
1: Oila, y que hayas aceptado esta invitación es, un, es una, una reafirmación de que te gusta ayudar, porque aunque esto lo hacemos para, para que nos escuchen y para que, que chingón si alguien nos escucha y le sirve, pues la verdad es que es un proyecto en el que yo también necesito de gente como tú que acepte mi invitación y pues me ayude no a, a, a echarle la mano también a la gente que nos escuche, así que mil gracias Tania. Muchas gracias por estar aquí.
2: <risa> gracias sí. a ti. Cristian, me encanta que me hayas invitado.
1: Bueno, seguiremos en contacto y hasta la próxima. Hasta el próximo capítulo de Gran Invento. Chao.
0: you.